0: 3. Silenciador. 31. Debería haber sido fácil. Solo tenía que esperar. Se le daban muy bien esperar. Podía esperar durante horas, inmóvil, en silencio. Él y su fusil eran un solo cuerpo, una solamente. No se sabía dónde acababa el uno y empezaba el otro. Incluso la bala que disparaba parecía conectada a él, unida a su corazón mediante un cordón invisible, hasta que daba en hueso. El primer disparo la abatió. Él se apresuró a disparar de nuevo, pero falló estrepitosamente. Hizo el tercer disparo cuando la chica se arrojó al suelo, junto al coche, y la ventanilla trasera del buit que estalló en una nube de cristales pulverizados. Se había metido bajo el coche. En realidad era su única opción, y eso lo dejaba a él con dos. Esperar a que la chica saliera o abandonar su posición en el bosque, avanzar por el borde de la autopista y terminar el trabajo. La opción menos arriesgada era quedarse donde estaba. Si salía a rastras, la mataría. Si no lo hacía, el tiempo acabaría con ella. Volvió a cargar el arma despacio, con los movimientos deliberados de alguien que se sabe en posesión de todo el tiempo del mundo. Después de tantos días vigilándola, suponía que ella no iría a ninguna parte. Era demasiado lista. Le había disparado tres veces y no había conseguido derribarla, pero la chica sabía que era poco probable que fallara a la cuarta. ¿Qué es lo que había escrito en su diario? Al final, los que quedarán en pie no serían los afortunados. La chica haría cuentas. Si salía a rastras no tendría ninguna posibilidad. No podía correr y, aunque hubiera podido, no sabía en qué dirección hacerlo para ponerse a salvo. Su única esperanza era que él abandonara su escondite y forzara la situación. En ese caso, todo sería posible. A lo mejor tenía suerte y le daba ella primero. Si se producía una confrontación, la chica no se rendiría sin más, de eso estaba seguro. Había sido testigo de lo que le había hecho al soldado de la tienda. Puede que en aquel momento estuviera aterrada y que después sintiera remordimientos por haber matado a aquel soldado, pero ni el miedo ni la culpa le habían impedido llenarle el cuerpo de plomo. A diferencia de lo que ocurría con otros humanos, el miedo no paralizaba a casi esullivan. El miedo agudizaba su sentido común, endurecía su voluntad, la ayudaba a ver más claramente las opciones que tenía. Y el miedo la mantendría bajo el coche, no porque temiera salir, sino porque quedarse era su única esperanza de seguir con vida. Así que él también esperaría. Todavía faltaban varias horas para que cayera la noche. Para entonces, ella se habría desangrado o, en el peor de los casos, la pérdida de sangre y la deshidratación la habrían debilitado tanto que rematarla sería sencillo. Rematarla. Rematar a Cassie. No a Cassie de Cassandra. Ni a Cassie de Cassidy. A Cassie de Casiopea, la chica del bosque que dormía con un osito de peluche en una mano y un fusil en la otra. La chica de los rizos rubio rojizo que apenas medía metro sesenta descalza, la que parecía tan joven que le sorprendió averiguar que ya tenía 16 años. La chica que sollozaba en la negra oscuridad de las profundidades del bosque, aterrada un instante, desafiante el siguiente, la que se preguntaba si sería la última persona con vida de la tierra, mientras él, el cazador, agazapado a cuatro metros de ella, la oía llorar hasta que el cansancio la sumía en un sueño inquieto. El momento perfecto para haberse colado sigilosamente en su tienda de campaña, haberle puesto la pistola en la cabeza y haberla eliminado. Porque eso era él. Un eliminador. Llevaba eliminando a humanos desde el inicio de la plaga. A los 14, hacía ya cuatro años, se había despertado dentro del cuerpo humano que habían elegido para él y había descubierto lo que era. Un eliminador. Un cazador. Un asesino. El nombre daba igual. El nombre que le había puesto casi, silenciador, era tan bueno como cualquier otro. Describía bien su propósito. Apagar el ruido humano. Sin embargo, no lo hizo aquella noche. Ni ninguna de las noches siguientes y cada vez se acercaba un poco más a su tienda, recorría con sigilo el manto de hojas en descomposición y tierra amargosa que cubría el bosque hasta que su sombra se proyectaba a través de la estrecha de abertura de la tienda, y la tienda olía a ella, y allí estaba la chica que dormía aferrada al osito, y el cazador con su arma, una soñando con la vida que le había sido arrebatada, el otro pensando en la vida que arrebataría. La chica que dormía y el eliminador, intentando obligarse a eliminarla. ¿Por qué no lo había hecho? ¿Por qué no podía hacerlo? Se decía que no era lo más inteligente. y no se quedaría en el bosque para siempre y podía utilizarla para llegar hasta otros de su especie. Los humanos son animales sociales, van en grupo, como las abejas. Los ataques se basaban en esa adaptación esencial. El impulso evolutivo de vivir en grupo constituía la oportunidad perfecta para matarlos a millones. ¿Cómo era aquella frase hecha? La unión hace la fuerza. Entonces encontró los cuadernos y descubrió que no había ningún plan, que no había ningún objetivo real más allá de sobrevivir hasta el día siguiente. Ella no tenía a dónde ir y no le quedaba nadie. Estaba sola. O eso creía. No regresó a su campamento aquella noche. Esperó hasta la tarde del día siguiente, diciéndose a sí mismo que no le estaba dando tiempo para recoger y marcharse. Sin permitirse pensar en aquel grito silencioso y desesperado. A veces pienso que podría ser el último ser humano de la Tierra. Ahora, cuando los últimos minutos del último ser humano se prolongaban bajo el coche de la autopista, empezó a relajar los hombros. Casi en se movería. Bajó el fusil y se agachó a los pies del árbol, moviendo la cabeza a un lado y otro para aliviar la tensión del cuello. Estaba cansado. Últimamente no dormía bien. Ni comía bien. Había perdido algunos kilos desde la cuarta ola. No estaba demasiado preocupado. Ya habían previsto algunas complicaciones psicológicas y físicas al inicio de la cuarta. El primer asesinato sería el más difícil, pero el siguiente costaría menos, y el siguiente, aún menos, porque es cierto. Incluso la persona más sensible se acostumbra a lo más insensible. La crueldad no es un rasgo de la personalidad. La crueldad es un hábito. Se quitó la idea de la cabeza. Decir que lo que estaba haciendo era cruel implicaba que tenía elección elegida entre tu especie y otra no es cruel, sino necesario. No es sencillo, sobre todo cuando has vivido los últimos cuatro años de tu vida fingiendo ser uno de ellos, pero sí necesario. Y eso planteaba la pregunta más inquietante. ¿Por qué no terminó con ella aquel primer día, cuando oyó los disparos dentro de la tienda y la siguió de vuelta al campamento? ¿Por qué no terminó con ella entonces, mientras lloraba a oscuras? Podía explicar los tres disparos fallidos en la autopista. Fatiga, falta de sueño, la sorpresa de volver a verla, había supuesto que, si alguna vez abandonaba el campamento, se iría al norte. No se le había ocurrido que volvería al sur. De repente, tuvo un subidón de adrenalina, como si hubiese doblado una esquina y se hubiese encontrado con un amigo perdido hacía tiempo. Seguramente por eso falló el primer disparo. El segundo y el tercero podía achacarlos a la suerte, la de ella, no la de él. Sin embargo, como explicaba aquellos días en que la perseguía, en que se metía a escondidas en su campamento mientras ella salía de buscar comida y se dedicaba a rebuscar entre sus pertenencias y a ojear el diario en el que había escrito. A veces, cuando estoy en mi tienda por la noche, me parece oír a las estrellas arañar el cielo. Que pasaba con aquellas mañanas, antes del alba, en las que se escabullía en silencio por el bosque hasta donde ella dormía, decidido a eliminarla por fin, a hacer aquello para lo que se había preparado toda la vida. No era su primer asesinato y no sería el último. Debería haberle resultado fácil. Se restregó las sudorosas palmas de las manos en los muslos. Entre los árboles hacía fresco, pero él sudaba a chorros. Se frotó los ojos con una manga. El viento de la autopista era un ruido solitario. Una ardilla bajó correteando del árbol que tenía al lado sin preocuparle su presencia. A sus pies, la autopista desaparecía en el horizonte en ambas direcciones, y nada se movía salvo la basura y la hierba que se inclinaba ante el viento solitario. Las águilas ratoneras ya habían encontrado los tres cadáveres que yacían en la mediana. Tres aves gordas se acercaron con andares torpes para echar un vistazo más de cerca, mientras el resto de la bandada volaba en círculos por las corrientes de aire ascendentes. Las águilas y otros carroñeros estaban disfrutando de una explosión demográfica. Las águilas ratoneras, los cuervos, los gatos salvajes y las jaurías de perros hambrientos. Se había tropezado con más de un cadáver deshidratado que había servido de cena a alguien. Águilas ratoneras el gato atibrado de la tía Millie, el chihuahua del tío Herman, moscardas y otros insectos, gusanos. El tiempo y los elementos se encargan del resto. Si no salía de allí, casi moriría bajo el coche. Pocos minutos después de su último aliento, la primera mosca llegaría para poner sus huevos. Se quitó de la cabeza aquella imagen tan desagradable. Era un pensamiento humano. Solo habían pasado cuatro años desde su despertar y todavía seguía intentando no ver el mundo a través de ojos humanos. El día de su despertar, cuando vio por primera vez la cara de su madre humana, se echó a llorar. Nunca había visto nada tan bello, ni tan feo. La integración le había resultado muy dolorosa. No había tenido un despertar rápido y sin complicaciones, como otros de los que había oído hablar. Suponía que el suyo había sido más difícil porque su cuerpo anfitrión había vivido una infancia feliz. Había sido una lucha diaria, y todavía lo era. El cuerpo anfitrión no era algo ajeno que pudiera manipular como una marioneta. Era él mismo. Los ojos con los que antes veía el mundo eran sus ojos. El cerebro que antes interpretaba, analizaba, sentía y recordaba el mundo era su cerebro, moldeado por miles de años de evolución. Evolución humana. No estaba atrapado en su interior ni tampoco iba montado dentro, como si fuera un jinete en un caballo. Él era ese cuerpo humano, y ese cuerpo era él. Y si algo le pasaba, por ejemplo, si el cuerpo moría, él perecería con él. Era el precio de la supervivencia, el coste de la última apuesta desesperada de su gente. Para librar a su nuevo hogar de la humanidad, tenía que convertirse en humano. Y, siendo humano, tenía que aniquilar su humanidad. Se levantó. No sabía a qué esperaba. Casi, de Casiopea, estaba condenada. Era un cadáver que todavía respiraba. Estaba mal herida. Ya decidiera huir o quedarse donde estaba, no tenía esperanza. No tenía medios para curarse la herida y no había nadie que pudiera ayudarla en varios kilómetros a la redonda. Le quedaba un túbito de crema antibiótica en la mochila, pero carecía de material de sutura y vendas. La herida se le infectaría en cuestión de días, aparecería la gangrena y ella acabaría muriendo, suponiendo que no llegase antes otro eliminador. Estaba perdiendo el tiempo. Así que el cazador del bosque se levantó de golpe y asustó a la ardilla, que salió disparada árbol arriba y siseó para demostrar su enfado. El cazador se echó el fusil al hombro y apuntó al wick, moviendo el punto de mira a lo largo del vehículo, adelante y atrás, arriba y abajo. Y si disparaba a las ruedas. El coche se desplomaría sobre las llantas y puede que la aplastara con sus mil kilos de peso. Ya no podría huir. El silenciador bajó el fusil y dio la espalda a la autopista. Las gordas las ratoneras que se alimentaban en la mediana alzaron el vuelo. El viento solitario murió. Entonces, el instinto del cazador susurró. ¡Vuélvete! Una mano ensangrentada salió de debajo del chasis. Después, un brazo, seguido de una pierna. Él se puso de nuevo el fusil en posición. Apuntó a la chica. Contuvo el aliento mientras el sudor le bajaba por la cara y se le metía en los ojos. Casi iba a hacerlo, iba a correr. Se sentía aliviado y nervioso al mismo tiempo. No podía fallar un cuarto disparo. Se paró bien las piernas, cuadró los hombros y esperó a que hiciera su movimiento. La dirección daba igual. Una vez estuviera a cielo abierto, no había dónde esconderse. Sin embargo, parte de él esperaba que huyera en dirección contraria para no tener que meterle una bala en la cara. Casie se levantó y, aunque tuvo que apoyarse un momento en el coche, enseguida se enderezó en precario equilibrio sobre la pierna herida, aferrada a la pistola. Él colocó la cruz roja del punto de mira en el centro de la frente de Casie. Tensó el dedo del gatillo. Ahora, Casie, corre. Ella se apartó del coche de un empujón y subió la pistola. Apuntó a un lugar a unos 45 metros a la derecha de él. Lo movió 90 grados y volvió a colocarlo en el sitio anterior. A través del aire en calma le llegó su voz, aguda y joven. Estoy aquí. Ven a por mí, hijo de puta. Ya voy, pensó, porque el fusil y la bala formaban parte de él, y cuando el proyectil diera en hueso, él estaría con ella también, dentro de ella, en el instante de su muerte. Todavía no, todavía no se dijo. Espera a que corra. Pero casi su no corrió. La cara, salpicada de tierra, grasa y sangre del corte de la mejilla, parecía encontrarse a pocos centímetros de la mira, tan cerca que podía contarle las pecas de la nariz. Veía la típica cara de miedo, una expresión a la que se había enfrentado cientos de veces, la cara que le ponemos a la muerte cuando nos mira. Sin embargo, en sus ojos había algo más, algo que desafiaba al miedo, que luchaba contra él, que lo silenciaba y la mantenía inmóvil mientras seguía moviendo la pistola. No se escondía ni huía. Plantaba cara. En el punto de mira, veía su cara borrosa. El sudor se le metía en los ojos. Corre, Casie, por favor, corre. En la guerra llega un momento en que hay que cruzar la última línea. La línea que separa lo que amas de lo que la guerra real exige. Si no podía cruzar la línea, la batalla terminaba y él estaba perdido. Su corazón, la guerra. El rostro de Cassie, el campo de batalla. Con un grito que solo él oyó, el cazador dio media vuelta. Y huyó. 4. Efímera. 32. En cuanto a formas de morir, morir congelado no está tan mal. Eso es lo que pienso mientras muero congelada. Sientes calor, no hay dolor en absoluto. Es como si flotaras, como si te hubieses tragado una botella entera de jarabe para la tos. El mundo blanco te envuelve en sus brazos blancos y te lleva abajo, hacia el helado mar blanco. Y el silencio es tan, mierda, tan silencioso, que el latido de tu corazón es el único sonido del universo. Tan silencioso que oyes susurrar tus pensamientos en el aire gris y helado. Hundida en la nieve de cintura para abajo, bajo un cielo sin nubes, el montículo de nieve es lo único que te sostiene, ya que las piernas son incapaces de seguir haciéndolo. Y piensas. Estoy viva, estoy muerta, estoy viva, estoy muerta. Y allí está el maldito oso con sus espeluznantes hojazos marrones y vacíos, mirándote desde la mochila, diciendo. Estúpida de mierda, lo prometiste. Hace tanto frío que las lágrimas se te congelan en las mejillas. No es culpa mía le dije al oso. No soy yo quien decide el clima. Si te supone un problema, quéjate a Dios. Es algo que he hecho mucho últimamente. Quejarme a Dios. En plan, Dios, ¿pero qué coño haces? Me libró del ojo para que pudiera matar al soldado del crucifijo. Me salvó del silenciador para que se me infectara la pierna y cada paso que diera fuese un viaje por la autopista del infierno. Me mantuvo en pie hasta que llegó la tormenta de nieve y descargó durante dos días enteros, dejándome atrapada hasta la cintura en este montículo helado para que muera de hipotermia bajo un glorioso cielo azul. Gracias, Dios. Te has librado, te has salvado, has seguido dice el oso. Gracias, Dios. En realidad, da igual, pienso. La tomaba con papá por hablar con tanto entusiasmo de los otros y por contar los hechos de modo que pareciesen menos deprimentes, pero en realidad yo no era mucho mejor que él. A mí también me costaba aceptar la idea de que me había ido a la cama siendo un ser humano y me había levantado convertida en una cucaracha. Transformarse en un bicho repugnante y portador de enfermedades con el cerebro del tamaño de una cabeza de alfiler no es algo fácil de asimilar. Se tarda un tiempo en hacerse a la idea. Y el oso dice. ¿Sabías que una cucaracha puede vivir hasta una semana sin cabeza? Sí, lo aprendí en biología. Así que lo que pretendes decirme es que soy un poco peor que una cucaracha, muchas gracias. Intentaré averiguar exactamente qué tipo de plaga portadora de enfermedades soy. Entonces lo entiendo. A lo mejor por eso el silenciador me dejó vivir, porque solo hay que rociar de insecticida al bicho y alejarse. ¿Para qué quedarse allí para verlo volverse de espaldas y agitar las seis patitas larguiruchas en el aire? ¿Seguir debajo del buick, huir o enfrentarse al enemigo? ¿Qué más daba? Quédase, huir, plantar cara, daba igual, el daño ya estaba hecho. Mi pierna no se curaría sola. El primer disparo fue una condena a muerte, así que ¿para qué desperdiciar más balas? Pasé la tormenta en el asiento de atrás de un explorer. Acurrucada en el asiento, me preparé una acogedora cabaña de metal desde la que contemplar el mundo mientras se iba volviendo blanco. No podía abrir las ventanillas eléctricas para dejar entrar el aire fresco, así que el olor de la sangre y de mi herida podrida se adueñó rápidamente del todoterreno. Gasté todos los analgésicos de mi alijo en las primeras diez horas. Me comí el resto de mis raciones al final del primer día que pasé en el todoterreno. Cuando me entró sed, abrí un poco la puerta del maletero y cogí unos puñados de nieve. Dejé el maletero abierto para que entrara el aire fresco, hasta que los dientes me empezaron a castanetear y el aliento se transformó en bloques de hielo ante mis ojos. La tarde del segundo día, la nieve ya tenía un espesor de un metro y mi cabañita metálica empezaba a parecer más un sarcófago que un refugio. Los días no eran más que un par de vatios más brillantes que las noches, y las noches se habían convertido en la negación de la luz. No eran oscuras, sino la ausencia de luz más absoluta. Así es como ven el mundo los muertos, pensé. Dejó de preocuparme porque el silenciador me había dejado vivir. Dejó de preocuparme la extraña sensación de tener dos corazones, uno en el pecho y otro más pequeño, un mini corazón, en la rodilla. Dejó de importarme que la nieve parara de caer antes de que mis dos corazones se detuvieran. En realidad no dormía del todo. Más bien flotaba en el espacio entre los dos mundos, abrazando al oso contra el pecho, el oso que seguía con los ojos abiertos cuando yo no podía. El oso que mantuvo la promesa que le había hecho a Sammy y estuvo conmigo en ese espacio entre dos mundos. oro hablando de promesas, casi. Debo de haberme disculpado con él unas mil veces durante estos dos días de nieve. Lo siento, Sams. Te dije que lo haría pasar a lo que pasara, pero eres demasiado pequeño para comprender que hay mentiras de muchas clases. Están las mentiras que sabes que lo son, las mentiras que no sabes y que eres consciente de no saber, y las mentiras que crees que no lo son, cuando, en realidad, no es así. Hacer una promesa en medio de una operación encubierta alienígena entra dentro de la última categoría. Lo siento, lo siento mucho. Lo siento mucho. Ya ha transcurrido otro día y sigo metida hasta la cintura en un banco de nieve. Casi, la doncella de hielo, con una alegre gorrita de nieve, el pelo helado y las pestañas escarchadas, calentita e ingrávida, muriendo a chorros, pero, al menos, muriendo de pie mientras intenta cumplir una promesa imposible de cumplir. Lo siento mucho, Sam's, lo siento mucho. Se acabaron las mentiras. No voy a por ti. 33. Este lugar no puede ser el cielo. No tiene la atmósfera adecuada. Camino entre una niebla densa formada por una nada blanca y sin vida. Espacio muerto. Sin sonido. Ni siquiera se oye el sonido de mi respiración. De hecho, no sé si respiro, y eso es lo primero en la lista titulada ¿Cómo sé si estoy viva? Sé que hay un hombre conmigo. No lo veo ni lo oigo, tampoco lo toco ni lo vuelo, pero sé que está aquí. No sé cómo sé que es un hombre, pero lo sé, y me está observando. Se queda quieto mientras yo me muevo entre la densa niebla blanca, pero, de algún modo, siempre se encuentra a la misma distancia. No me inquieta que esté aquí, observando. Aunque tampoco me consuela. Es otro hecho, como el de la niebla. Está la niebla, estoy yo, que no respiro, y está esa otra persona, siempre cerca, siempre observando. Sin embargo, no hay nadie cuando la niebla se disipa, y me encuentro tumbada en una cama de cuatro postes bajo tres capas de colchas que huelen un poco a cedro. La nada blanca se aleja, y deja paso al cálido resplandor amarillo de una lámpara de queroseno que alguien ha colocado sobre la mesita, al lado de la cama. Levanto un poco la cabeza y veo una mecedora, un espejo de pie de cuerpo entero y las puertas de listones del armario de un dormitorio. Tengo un tubo de plástico unido al brazo, y el otro extremo está pegado a una bolsa de líquido transparente que cuelga de un gancho metálico. Tardo unos minutos en asimilar todo lo que me rodea, el detalle de que no siento nada de cintura para abajo y el hecho ultra mega desconcertante de que, definitivamente, no estoy muerta. Bajo la mano, y mis dedos dan con unas gruesas vendas que me envuelven la rodilla. También me gustaría tocarme la pantorrilla y los dedos de los pies, porque no siento nada y me preocupa no tener pantorrilla, ni dedos de los pies, ni ninguna otra cosa debajo del montón de vendas. Sin embargo, no soy capaz de llegar tan abajo sin incorporarme, e incorporarme no es una opción. Es como si solo me funcionaran los brazos. Los utilizo para apartar las colchas y dejar al descubierto la mitad superior de mi cuerpo. Hace frío. Llevo puesto un camisón de algodón floreado. Y entonces me pregunto, ¿de dónde ha salido este camisón? Debajo estoy desnuda. Lo cual, por supuesto, significa que entre el momento en que me he desnudado y el que me he puesto el camisón tengo que haber estado completamente desnuda, y cuando digo completamente quiero decir completamente. Vale, hecho ultra mega desconcertante número 2. Vuelvo la cabeza a la izquierda. Cómoda, mesa, lámpara. A la derecha. Ventana, silla, mesa. Y allí está el oso, recostado en la almohada, a mi lado, mirando hacia el techo con aire pensativo, sin nada de lo que preocuparse. ¿Dónde narices estamos, oso? Las tablas del suelo tiemblan cuando alguien da un portazo en la planta de abajo. Oigo el pum, pum de unas pesadas botas pisando la madera desnuda. Después, silencio, un silencio muy denso, si no se tienen en cuenta los latidos de mi corazón, que parece que trate de salírseme del pecho. Aunque seguramente no deberían pasarse por alto, porque retumban tan fuerte como una de las bombas sónicas de Pringoso. Clonk, clonk, clonk. Cada clonk se oye más cerca que el anterior. Alguien sube las escaleras. Intento sentarme, pero al parecer no es una idea muy inteligente. Lo único que consigo es elevarme unos 10 centímetros por encima de la almohada, nada más. ¿Dónde está mi fusil? ¿Y mi mujer. Alguien está en la puerta, pero no puedo moverme y aún en el caso de que pudiera, lo único de lo que dispongo es de este estúpido muñeco de peluche. ¿Qué iba a hacer con él? ¿Matar al tío a cariñitos? Cuando te quedas sin opciones, la mejor opción es no hacer nada. La opción de la zarigüeya. Con los ojos medio cerrados, veo que se abre la puerta. Distingo una camiseta de cuadros roja, un ancho cinturón marrón y unos vaqueros azules. Un par de manos fuertes y grandes con las uñas bien cortadas. Mantengo la respiración regular y en calma mientras él se coloca a mi lado, junto al poste de metal, supongo que para comprobar el gotero. Después se da media vuelta y ahí está su culo. Luego se vuelve de nuevo y al sentarse en la mecedora, junto al espejo, su rostro entra en mi ángulo de visión. Le veo la cara y veo la mía en el espejo. Respira, casi, respira. Tiene cara de bueno. No parece alguien que quiera hacerte daño. Si quisiera hacerlo, no te habría traído aquí, ni te habría conectado a un gotero para mantenerte hidratada, y las sábanas son suavecitas y están limpias. ¿Y qué si se ha llevado tu ropa y te ha puesto este camisón de algodón? ¿Qué esperabas que hiciera? Tu ropa estaba asquerosa, como tú, y ya no lo estás, y la piel te huele un poco a lila, lo que quiere decir, oh, Dios mío, que te ha bañado. Sigo intentando respirar con calma, pero no se me da demasiado bien. Entonces, el dueño de la cara dice Sé que estás despierta Como no respondo, añade Y sé que me estás observando, casi. ¿Cómo sabes mi nombre? Grafno Es como si me hubiesen forrado la garganta de papel de lija Abro los ojos Ahora lo veo con más claridad, y no me equivocaba sobre su cara Tiene cara de bueno, al estilo pulcro de Clark Kent Le he hecho unos 18 o 19 años tiene los hombros anchos, los brazos bonitos y esas manos de cutículas perfectas. Bueno me digo, podría haber sido peor. Podría haberme rescatado un pervertido cincuentón de barriga descomunal que guarda a su madre muerta en el desván. Tu permiso de conducir responde. No se levanta, se queda en la silla, con los codos en las rodillas y la cabeza gacha, lo que le da un aire más tímido que amenazador. Me quedo mirándole las manos y me las imagino pasando un trapo caliente y húmedo por cada centímetro de mi cuerpo. Mi cuerpo completamente desnudo. Me llamo Evan dice a continuación. Evan Walker. Hola. Él se ríe un poco, como si hubiese dicho algo gracioso. Hola responde. ¿Dónde estoy, Evan Walker? En el dormitorio de mi hermana contesta. Tiene los ojos algo hundidos y de un color marrón chocolate, como el pelo, y me miran con curiosidad y tristeza, como los de un cachorrito. Está. Él asiente y se restriega las manos lentamente. Toda la familia. ¿Y la tuya? Todos salvo mi hermano pequeño. Este es su oso, no el mío. Él sonríe. Es una buena sonrisa, igual de buena que su rostro. Es un oso muy bonito. Ha pasado por tiempos mejores. Como casi todos. Supongo que habla del mundo en general, no de mi cuerpo. ¿Cómo me has encontrado? Le pregunto. Aparta la mirada y luego me mira de nuevo con sus ojos chocolate de cachorro perdido. Por los pájaros. ¿Qué pájaros? Águilas ratoneras. Cuando las veo volar en círculos, siempre me acerco. ¿Ya sabes, por sí? Claro, sí. respondo para que no siga explicándolo. Así que me trajiste aquí, a tu casa, me metiste un gotero, por cierto, ¿de dónde lo has sacado? Y después me quitaste toda la, ¿y me lavaste? La verdad es que no podía creerme que siguieras viva y después no creía que fueras a sobrevivir. Se resfriega las manos. ¿Tiene frío? ¿Está nervioso? A mí me pasan las dos cosas. El gotero estaba aquí, vino bien durante la plaga. Supongo que no debería decirlo, pero siempre que volvía a casa esperaba encontrarte muerta. Estabas en muy mal estado. Se mete la mano en el bolsillo de la camisa y, por algún motivo, doy un respingo. Él lo nota y me sonríe para tranquilizarme. Saca un trozo de metal nudoso del tamaño de un dedal. Si esto llega a darte en cualquier otro sitio, estarías muerta dice mientras hace rodar la bala entre el índice y el pulgar. ¿De dónde salió? Pongo los ojos en blanco, no puedo evitarlo, pero me ahorro el tono de burla. De un fusil. Él sacude la cabeza creyendo que no he entendido la pregunta. No parece captar el sarcasmo. Si es así, voy a tener problemas, porque es mi modo de comunicación natural. ¿Del fusil de quién? No lo sé, de los otros. Una tropa que se hacía pasar por soldados acabó con mi padre y con todo el campo de refugiados. Yo fui la única que salió con vida. Bueno, sin contar a Sammy y al resto de los niños. ¿Qué les pasó a los niños? Pregunta, mirándome como si estuviera tallada. Se los llevaron. En autobuses escolares. ¿Autobuses escolares? Pregunta, sacudiendo la cabeza. ¿Alienígenas en autobuses escolares? Parece a punto de sonreír. Debo de haberme quedado demasiado tiempo mirándole los labios, porque se los restriega, nervioso, con el dorso de la mano. ¿A dónde los llevaron? No lo sé. Nos dijeron que a Wrig Paterson, pero... Urid Paterson. ¿La base de las fuerzas aéreas? Había oído que está abandonada. Bueno, no estoy segura de poder confiar en nada de lo que te digan. Son el enemigo. Trago saliva, tengo la garganta seca. Evan Walker debe de ser una de esas personas que se da cuenta de todo, porque pregunta. ¿Quieres beber algo? No tengo sed miento. Vale, ¿por qué miento sobre algo como eso? Para demostrarle lo dura que soy... ¿O para que se quede sentado en la silla, porque llevo semanas sin hablar con nadie, sin contar al oso, que en realidad no debería contar? ¿Por qué se llevaron a los niños? Pregunta. Ahora, sus ojos son grandes y redondos, como los del oso. Cuesta decidir cuál es su mejor rasgo. ¿Esos ojos suaves y chocolateados o la esbelta mandíbula? A lo mejor la mata de pelo, la forma en que le cae sobre la frente cuando se inclina hacia mí. No sé la auténtica razón, pero supongo que debe de ser muy buena para ellos y muy mala para nosotros. ¿Crees que...? No puede terminar la pregunta, o no quiere hacerlo, para evitarme la respuesta. Mira el oso de Sam, que sigue tumbado en la almohada, a mi lado. ¿Qué? ¿Que mi hermano pequeño está muerto? No, creo que está vivo. Sobre todo porque no tiene sentido que se llevaran así a los niños y mataran a todos los demás. ¿Volaron el campo en mil pedazos con una especie de bomba verde? Espera un segundo dice mientras levanta una de sus grandes manos. ¿Una bomba verde? No me lo estoy inventando. ¿Pero por qué verde? Porque verde es el color del dinero, de la hierba, de las hojas de roble y de las bombas alienígenas. ¿Cómo narices voy a saber por qué? Está riéndose. Una risa silenciosa y contenida. Cuando sonríe, el lado derecho de la boca sube un poquito más que el resto. Entonces me pregunto. ¿Casi, por qué le estás mirando la boca? ¿Eh? De algún modo, el hecho de que me haya rescatado un chico guapo de sonrisa torcida y manos grandes y fuertes es lo más perturbador que me ha pasado desde la llegada de los otros. Pensar en lo sucedido en el campo me está dando escalofríos, así que decido cambiar de tema. Miro la colcha con la que me ha tapado. Parece hecha a mano. La imagen de una anciana cosiéndola me pasa por la cabeza y, por algún motivo, de repente tengo ganas de llorar. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Pregunto con voz débil. Mañana hará una semana. Has tenido que cortarme. No sé cómo hacer la pregunta. Por suerte, no hace falta. ¿Que amputarte? Pregunta. No, la bala no dio en la rodilla, así que creo que podrás caminar, pero tal vez tengas los nervios dañados. Bueno, a eso ya estoy acostumbrada. 34. Me deja un ratito y regresa con un caldo claro, no de pollo ni de ternera, sino de otra clase de carne, puede que de venado. Mientras me agarro a los bordes de la colcha, él me ayuda a incorporarme para que pueda beber y sostener la taza caliente con ambas manos. Me está mirando, no como un pervertido, sino como se mira a un enfermo, sintiéndose también un poco mal y sin saber qué hacer para aliviarle el malestar y entonces se me ocurre que tal vez se trate de una mirada pervertida y la actitud de preocupación no sea más que una tapalera inteligente. ¿Un pervertido deja de serlo si lo encuentras atractivo? A Pringoso lo acusé de estar mal de la cabeza por intentar regalarme la joya de un cadáver, y él respondió que no habría pensado lo mismo si hubiera estado tan bueno como Ben Parish. Recordar a Pringoso me quita el apetito. Evan se da cuenta que me he quedado mirando la taza que tengo en el regazo y me la quita con cuidado para dejarla en la mesa. Podría haberlo hecho yo le digo en un tono más brusco de lo que pretendía. Háblame de esos soldados me dice. ¿Cómo sabes que no eran, humanos? Le cuento que aparecieron poco después de los teledirigidos, le describo el modo en que metieron a los niños en el autobús, y le digo que después reunieron a todo el mundo en los barracones y los masacraron. Pero la prueba decisiva era el ojo claramente extraterrestre son humanos concluye él cuando termino deben de trabajar con los visitantes oh dios por favor no los llames así odio es un nombre. los presentadores de la tele lo usaban antes de la primera ola todos los de youtube todos los tuiteros incluso el presidente durante las comparecencias informativas y cómo los llamo pregunta sonriendo me da la sensación de que los llamarían a vos si yo se lo pidiera. Mi padre y yo los llamábamos los otros, porque no son nosotros, no son humanos. A eso me refiero dice, asintiendo con la cabeza, muy serio. La probabilidad de que sean idénticos a nosotros es astronómicamente remota. Suena igual que mi padre en una de sus diatribas especulativas y, de repente, me enfado, no sé muy bien por qué. Bueno, eso es genial, ¿no? Una guerra con dos frentes nosotros contra ellos y nosotros contra nosotros y contra ellos no serían los primeros en cambiar de bando una vez que queda claro quién va a ganar responde y sacude la cabeza con pesar así que los traidores se llevan a los niños del campo porque están dispuestos a ayudar en el exterminio de la raza humana pero matar a los menores de 18 ya les parece demasiado qué crees tú pregunta encogiéndose de hombros Creo que estamos bien jodidos si los que tienen las armas han decidido ayudar a los malos. Podría equivocarme comenta, aunque no parece pensarlo de verdad. A lo mejor son Bisi, perdón, otros, no sé, disfrazados de humanos. O quizás una especie de clones. Asiento con la cabeza. Ya lo he oído antes, durante una de las interminables elucubraciones de mi padre sobre los otros. La cuestión no es por qué no pueden hacerlo, sino por qué no lo hacen. Sabemos de su existencia desde hace cinco meses. Y ellos deben de saber de la nuestra desde hace años. Cientos, quizá miles de años. Tiempo de sobra para extraer Agni y todas las copias que quisieran. De hecho, puede que tengan que enviar a la guerra a nuestras copias. Hay mil razones por las que nuestro planeta podría no ser viable para sus cuerpos. Recuerda la guerra de los mundos. Tal vez por eso mi reacción es tan brusca. Evan está en plano, Oliver Sullivan conmigo. Y eso me trae a la memoria la imagen de Oliver Sullivan muriendo en el suelo, frente a mí, cuando lo único que quiero es olvidarla. O puede que sean androides, Terminator sañado, medio en broma. He visto a uno muerto de cerca, el soldado al que disparé a bocajarro en el pozo de ceniza. No le busqué el pulso ni nada, pero me pareció bien muerto, y la sangre era muy real. Recordar el campo y lo que pasó allí siempre me pone histérica, y eso es justo lo que me ocurre. No podemos quedarnos aquí digo en tono de urgencia. ¿Qué quieres decir? Pregunta mirándome como si hubiera perdido la cabeza. Nos encontrarán. Cojo la lámpara de queroseno, le arranco la tapa de cristal y soplo con ganas para apagar la llama de anzarina. La llama si sea, pero permanece encendida. Él me quita el cristal de la mano y lo vuelve a poner sobre la base de la lámpara. Fuera estamos a tres grados y hay varios kilómetros de distancia hasta el refugio más cercano. Si quemas la casa, estamos fritos. ¿Fritos? A lo mejor intenta hacer una broma, aunque no sonríe. Además añade, no estás lo bastante bien para viajar. Todavía te quedan tres o cuatro semanas, por lo menos. ¿Tres o cuatro semanas? ¿A quién pretende engañar esta versión adolescente del leñador americano? No duraremos ni tres días con las luces encendidas y el humo saliendo de la chimenea. Al final se percata de mi creciente angustia. Vale dice, suspirando. Apaga la lámpara, y la habitación se sume en la oscuridad. No lo veo, no veo nada. Pero sí puedo olerlo. Una mezcla de humo de madera y algo parecido a polvos de talco, y, al cabo de unos minutos, siento su cuerpo desplazando el aire a unos pocos centímetros del mío. ¿El refugio más cercano está a varios kilómetros? Pregunto. ¿Dónde narices vives, Evan? En la granja de mi familia a unos 100 kilómetros de Cincinnati. ¿A cuánto de Willard Patterson? No lo sé, ¿110? ¿130 kilómetros? ¿Por qué? Ya te lo he dicho, se llevaron a mi hermano pequeño. Me has dicho que dijeron que se lo llevaban ahí. Nuestras voces se envuelven la una en la otra, se entrelazan y luego se separan y se pierden en la noche. Bueno, tengo que empezar por alguna parte, insisto. ¿Y si no está allí? pues iré a otro sitio. Hice una promesa, y ese maldito oso no me perdonará nunca si no la cumplo. Le huelo el aliento. Chocolate. Chocolate. Empieza a hacérseme la boca agua. Juro que noto cómo trabajan las glándulas salivales. Hace semanas que no como nada sólido, ¿y qué me trae él? Un caldo grasiento hecho con alguna carne misteriosa. El capullo del granjero se guarda lo bueno para él. ¿Te das cuenta de que te superan en número, no? Pregunta. ¿Y qué quieres decir con eso? No responde, así que digo. ¿Crees en Dios, Evan? Claro que sí. Yo no. Bueno, quiero decir que no lo sé. Creía antes de que llegaran los otros. O eso pensaba, si es que pensaba en ello. Y entonces llegaron y llega. Tengo que parar un segundo para poner mis ideas en claro. A lo mejor hay un Dios. Sammy cree que lo hay. Pero también cree en Santa Claus. Sin embargo, cada noche rezaba con él, pero no tenía nada que ver conmigo. Era por Sammy y por sus creencias, y si lo hubieras visto darle la mano a aquel falso soldado y seguirlo al interior de aquel autobús, estoy perdiendo la compostura, aunque no me importa demasiado. Siempre es más sencillo llorar a oscuras. De repente, la cálida mano de Evan tapa la mía, que está más fría. Su mano es tan suave y blanda como la almohada que tengo bajo la mejilla. No puedo soportarlo, digo entre sollozos. Confiaba en mí. Era igual de confiado que nosotros antes de que llegaran ellos y volaran este puñetero mundo en mil pedazos. Confiábamos en que, tras la oscuridad, volvería la luz. Confiábamos en que, cuando queríamos un puto frapuccino de fresa, podíamos meternos en el coche, conducir un rato y comprárnoslo. Confiábamos. Su otra mano llega hasta mi mejilla y me limpia las lágrimas con el pulgar. El aroma a chocolate me abruma cuando se inclina para susurrarme al oído. No, casi. No, no, no. Le rodeo el cuello con un brazo y aprieto su mejilla seca contra mi mejilla mojada. Tiemblo como una epiléptica y, por primera vez, noto el peso de las colchas sobre los dedos de los pies. La oscuridad cegadora ha agudizado el resto de los sentidos. Soy un hervidero de pensamientos y sentimientos aleatorios. Me preocupa que el pelo me huela mal quiero chocolate. Este tío que me abraza, bueno, en realidad soy más bien yo la que lo abraza, me ha visto en toda mi gloriosa desnudez. ¿Qué pensó de mi cuerpo? ¿Qué pienso yo de mi cuerpo? ¿De verdad le importan a Dios las promesas? ¿De verdad me importa Dios? ¿Son los milagros algo parecido a lo del Mar Rojo al abrirse o más bien al hecho de que Evan Walker me encontrara encerrada en un bloque de hielo en medio de una jungla blanca? Casi, todo va a salir bien me susurra al oído con su aliento de chocolate. A la mañana siguiente, cuando me despierto, hay un beso de chocolate Hershey en la mesita de noche. 35. Cada noche sale de la granja para patrullar el terreno y cazar. Me dice que tiene productos ultramarinos de sobra y que su madre era una apasionada de las conservas, pero que le gusta la carne fresca así que me deja para ir a buscar alguna criatura comestible a la que matar, y el cuarto día aparece en el dormitorio con una hamburguesa auténtica metida en un panecillo caliente recién hecho y acompañada de patatas asadas. Es la primera comida de verdad que pruebo desde que escapé del campo pozo de ceniza. Y se trata de una puñetera hamburguesa, algo que no había probado desde la llegada y por lo que, como creo que ya he comentado antes, estaba dispuesta a matar. ¿De dónde ha sacado el pan?, le pregunto cuando ya me he zampado media hamburguesa y me cae la grasa por la barbilla. Tampoco había comido pan desde entonces. Es ligero, esponjoso y un poco dulce. Podría responderme con cualquier comentario sarcástico al fin y al cabo solo hay una forma de haber conseguido el pan, pero no lo hace. Lo he hecho yo. Después de darme de comer, me cambia el vendaje de la pierna. Le pregunto si debería mirar, y él me responde que no, que es mucho mejor que no lo haga. Quiero salir de la cama, darme un baño de verdad, ser una persona de nuevo. Él me dice que es demasiado pronto. Le respondo que quiero lavarme y peinarme. Demasiado pronto, insiste. Le digo que si no me ayuda voy a tirarle la lámpara de queroseno a la cabeza. Así que coloca una silla de la cocina dentro de la bañera con patas del cuartito de baño del pasillo, cuyas paredes están adornadas con un papel pintado de flores que ha empezado a despegarse. Luego me lleva hasta allí, me deja dentro de la bañera, se va y regresa con una tina metálica llena de agua humeante. La tina debe de pesar mucho. Se le hinchan los músculos debajo de las mangas, como si fuera Bruce Banner en pleno proceso de ultificación, y lo mismo le ocurre con las venas del cuello. El agua huele ligeramente a pétalos de rosa. Utiliza una jarra de limonada decorada con soles sonrientes a modo de cazo, y yo echo la cabeza hacia atrás. Evan empieza a ponerme el champú, pero le aparto las manos. De esa parte puedo encargarme yo sola. El agua me cae por el pelo hasta mojarme el camisón, y el algodón se me pega al cuerpo. Evan se aclara la garganta y, cuando vuelve la cabeza, su mata de pelo se sacude y le roza la oscura frente, cosa que me perturba un poco, aunque de un modo agradable. Le pido un peine, el que tenga los dientes más anchos, y él rebusca en el armario de debajo del lavabo mientras yo lo observo con el rabillo del ojo, sin apenas darme cuenta del movimiento de esos hombros robustos bajo la camisa de franela, ni de los vaqueros desgastados, con los bolsillos de atrás deshilachados, y, por supuesto, sin fijarme en absoluto en la redondez de ese trasero que se esconde bajo los vaqueros, ni en cómo me arden los lóbulos de las orejas bajo el agua tibia que me chorrea del pelo. Tras un par de eternidades, encuentra un peine y me pregunta si necesito algo más antes de marcharse. Yo murmuro que no, cuando en realidad lo que quiero es reír y llorar a la vez. Una vez sola, me obligo a concentrarme en el pelo, que está hecho una pena. Nudos, enredos, trocitos de hojas y pegotes de tierra. Me esfuerzo con los nudos hasta que el agua se queda fría y empiezo a temblar con el camisón mojado. Me detengo en plena faena al oír un ruidito al otro lado de la puerta. ¿Estás ahí fuera? preguntó El pequeño cuarto de baño de suelo de baldosas magnifica el sonido como si fuera una caja de resonancia. Tras una pausa, me llega una respuesta en voz baja. Sí. ¿Por qué estás ahí fuera? Espero para enjuagarte el pelo. Voy a tardar un rato. No pasa nada. ¿Por qué no vas a preparar una tarta o algo así y vuelves dentro de unos 15 minutos? No oigo la respuesta, pero tampoco lo oigo marcharse. ¿Sigues ahí? Sí. La respuesta me llega junto con un crujido del suelo de madera del pasillo. Me rindo tras otros diez minutos de tirones. Evan vuelve a entrar y se sienta al borde de la bañera. Apoyo la cabeza en la palma de su mano mientras él me enjuaga la espuma del pelo. Me sorprende que estés aquí le digo. Vivo aquí. Que te hayas quedado aquí, quiero decir. Muchos jóvenes se fueron directos a la comisaría, el centro de la Guardia Nacional o la base militar más cercana después de que los supervivientes que huían tierra adentro informaran sobre la segunda ola. Como en el 11-S, solo que multiplicado por 10. Éramos 8, contando a mamá y papá me explica. Soy el mayor. Cuando murieron, me encargué de los niños. Más despacio, Evan le digo cuando me vacía media jarra en la cabeza. Es como si intentaras ahogarme. Lo siento responde. Me coloca la mano en la frente como si fuera una presa. El agua está a una temperatura muy agradable y me hace cosquillas. Cierro los ojos. ¿Caíste enfermo? Le pregunto. Sí, pero después mejoré. Recoge más agua de la tina con la jarra, y yo contengo el aliento esperando sentir el mismo cosquilleo del agua caliente. La más pequeña de mis hermanas, Val, murió hace dos meses. Estás en su dormitorio. Desde entonces sigo intentando decidir qué hacer. Sé que no puedo quedarme aquí para siempre, pero he ido a pie hasta Cincinnati y supongo que no hace falta que te explique por qué no pienso volver. Una mano vierte más agua mientras la otra me aprieta el pelo húmedo contra el cráneo para escurrir el exceso de líquido. Con una presión firme, pero no demasiado fuerte. La justa. Como si no fuera la primera chica a la que lava el pelo. Una vocecita histérica me grita dentro de la cabeza. ¿Qué crees que estás haciendo? Ni siquiera conoces a este tío. Pero la misma voz también opina. Unas manos geniales. Pídele que te dé un masaje en la cabeza, ya que está. Mientras, fuera de mi cabeza, su voz tranquila y profunda sigue diciendo. Ahora creo que no tiene sentido marcharme hasta que haga más calor. A lo mejor a Ulrich Patterson o a Kentucky. Fort Knox solo está a unos 225 kilómetros de aquí. ¿Fort ¿Qué pasa, planeas un robo? Es un fuerte, ya sabes, viene de fortificado. Un punto de encuentro lógico responde mientras aprieta en el puño los extremos de mi melena. Oigo el goteo del agua en la bañera con patas. Yo en tu lugar no iría a ningún sitio que fuera un punto de encuentro lógico le aconsejo. Lógicamente, esos serán los primeros puntos que borren del mapa. Por lo que me has contado de los silenciadores, no es lógico reunirse en ninguna parte ni quedarse en ninguna parte más de unos cuantos días. Grupos pequeños y en constante movimiento. Hasta. No hay ningún hasta de suelto. Solo hay un sino. Me seca el pelo con una toalla blanca esponjosa. Hay un camisón limpio sobre la tapa cerrada del váter. Le miro esos ojos de chocolate que tiene y digo. Vuélvete. Él se vuelve. Alargo la mano más allá de los bolsillos traseros deshilachados de los vaqueros que se le ajustan al culo que no estoy mirando y recojo el camisón seco. Si intentas mirarme en ese espejo, me daré cuenta le advierto al chico que ya me ha visto desnuda. Sin embargo, aquello era desnuda e inconsciente, que no es lo mismo. Él asiente, baja la cabeza y se pellizca el labio inferior como si reprimiera una sonrisa. Me quito el camisón mojado, me pongo el seco por la cabeza y le digo que ya puede volverse. Evan me levanta de la silla y me lleva de vuelta a la cama de su hermana muerta, y yo tengo un brazo sobre sus hombros, y su brazo me sujeta a la cintura con fuerza, aunque no demasiada. Su cuerpo parece 6 grados más caliente que el mío. Me deja sobre el colchón y me tapa las piernas desnudas con las colchas. Sus mejillas son muy suaves, lleva el pelo bien cuidado y las cutículas, como ya he mencionado, impecables. Lo que significa que arreglarse está en los primeros puestos de su lista de prioridades en la era postapocalíptica. ¿Por qué? ¿Quién hay para verlo? Entonces, ¿cuánto tiempo hace que no ves a otra persona? Pregunto. Sin contarme a mí. Veo a personas casi todos los días. Pero la última persona viva que vi antes que a ti fue a Val. Y antes que ella, a Lauren. Lauren. Mi novia responde, apartando la vista. También está muerta. No sé qué decir, así que le suelto. La plaga es una mierda. No fue la plaga. Bueno, la tenía, pero no fue eso lo que la mató. Prefirió matarse ella. Está de pie junto a la cama, incómodo. No quiere irse, no tiene excusa para quedarse. Es que no he podido evitar darme cuenta de lo bien, no, mala introducción. Supongo que, cuando estás tú solo, es difícil que te importe, no, no. ¿Que te importe qué? Pregunta. ¿Una sola persona cuando se han ido casi todas las demás? No hablaba de mí respondo, y entonces renuncio a encontrar una forma educada de decirlo. Estás muy orgulloso de tu aspecto. No es orgullo. ¿No te estaba acusando de ser un creído? Lo sé, estás pensando qué sentido tiene a estas alturas. Bueno, en realidad tenía la esperanza de que yo fuera ese sentido, pero no comento nada. No estoy seguro explica, pero no puedo controlarlo. Me sirve para estructurar el día, para sentirme más, empieza a decir, pero se encoge de hombros. Más humano, supongo. ¿Y necesitas ayuda para eso? ¿Para sentirte humano? Me echa una mirada rara, y me da algo en lo que pensar largo y tendido cuando sale del cuarto. ¿Tú no? 36. Se va casi todas las noches. Por la mañana está pendiente de mí, así que no sé cuándo duerme. La segunda semana ya empezaba a volverme loca estar tanto tiempo encerrada en el pequeño dormitorio de arriba y, un día en que la temperatura no había bajado de cero, me ayudó a ponerme ropa de bal, apartando la mirada en los momentos oportunos, y me llevó en brazos abajo para que me sentara en el porche con una gran manta sobre el regazo. Me dejó allí y volvió con dos humeantes tazas de chocolate caliente. El paisaje no era gran cosa. Tierra marrón, muerta y ondulada, árboles desnudos, y un cielo gris y monótono. Sin embargo, era agradable sentir el aire frío en las mejillas, y el chocolate caliente estaba a la temperatura perfecta. No hablamos de los otros, sino de nuestras vidas antes de los otros. Él iba a estudiar ingeniería en Kent State después de la graduación. Se había ofrecido a quedarse un par de años en la granja, pero su padre había insistido en que se fuese a la universidad. Conocía a Lauren desde cuarto y empezó a salir con ella en el segundo año del instituto. Hablaron de casarse. Evan se dio cuenta de que yo me callaba cuando salía el tema de Lauren. Como he dicho, es de los que se dan cuenta de esas cosas. ¿Y tú? Me preguntó. ¿Tenías novio? No. Bueno, más o menos. Se llamaba Ben Parish. Supongo que podría decirse que yo le gustaba. Salimos un par de veces. Ya sabes, nada formal. Me pregunto por qué mentí. Para él, Ben París no era nadie, igual que yo no era nadie para Ben, claro. Agité los restos del chocolate caliente y evité mirarlo a los ojos. A la mañana siguiente apareció junto a mi cama con un trozo de madera que había tallado y convertido en muleta. La había lijado para que brillara. Era ligera y tenía la altura perfecta. Le eché un vistazo y le pedí que me dijera tres cosas que no se le dieran bien. Patinar, cantar y hablar con chicas. «Te has dejado acechar» respondí mientras me ayudaba a salir de la cama. «Siempre sé cuando estás acechando tras las esquinas». «Solo has pedido tres». «No voy a mentir. Mi rehabilitación fue un asco». Cada vez que apoyaba el peso en la pierna, el dolor se me disparaba por el costado izquierdo, se me doblaba la rodilla, y lo único que evitaba que cayera de culo al suelo eran los fuertes brazos de Evan. Sin embargo, seguí intentándolo durante todo ese largo día y todos los largos días siguientes. Estaba decidida a recuperarme, a ponerme más fuerte de lo que estaba antes de que el silenciador me derribara y me diera por muerta. Más fuerte que cuando me encontraba en mi escondite del bosque, acurrucada en el saco de dormir, lamentando mi suerte mientras Sami sufría Dios sabe qué. Más fuerte que en los días del campo pozo de ceniza, cuando estaba resentida, enfadada con el mundo por ser tal como era, por ser tal como había sido siempre. Un lugar peligroso al que nuestro ruido humano le había dado la apariencia de un hábitat mucho más seguro. Tres horas de rehabilitación por la mañana. Treinta minutos de descanso para comer. Después, tres horas más de rehabilitación por la tarde. Hacía ejercicio para fortalecer los músculos hasta que se convertían en una gelatina sudorosa. Pero ahí no acababa el día. Le pregunté a Evan por mi lujer. Tenía que superar mi miedo a las armas. Y mi puntería daba pena. Me enseñó a cogerla bien, a usar la mirilla. Colocó grandes latas de pintura vacías en los postes de la valla, a modo de dianas, y después, a medida que fui ganando en precisión, las fue sustituyendo por latas más pequeñas. Le pedí que me llevara a cazar con él, ya que necesitaba acostumbrarme a disparar a blancos vivos y en movimiento, pero se negó. Aún estaba bastante débil, ni siquiera podía correr todavía, ¿y qué pasaba si un silenciador nos localizaba? Dábamos paseos al atardecer. Al principio, mi pierna cedía antes de haber recorrido siquiera un kilómetro y Evan tenía que llevarme en brazos a la granja. Pero cada día lograba avanzar unos metros más que el día anterior. El kilómetro escaso se convirtió en kilómetro y, después, en kilómetro y medio. Para la segunda semana ya hacía tres kilómetros sin parar. Todavía no puedo correr, pero ahora tengo mucha más resistencia y voy a mejor ritmo. Evan se queda conmigo durante la cena, me acompaña un par de horas, y después se echa el fusil al hombro y me dice que volverá antes de que amanezca. Normalmente estoy dormida cuando regresa, que acostumbra a ser cuando ya hace un buen rato que ha amanecido. ¿A dónde vas todas las noches? Le pregunté un día. A cazar. Un hombre de pocas palabras Esteban Evan Walker. Debes de ser un cazador pésimo le dije en broma. Casi nunca traes nada. Lo cierto es que soy muy bueno respondió con total naturalidad. Incluso cuando dice algo que, en teoría, podría parecer una fanfarronada, no lo es. Es por su forma de decirlo, como si nada, como si hablara del tiempo. Entonces es que no tienes estómago para matar? Tengo estómago para hacer lo que haga falta respondió. Después se pasó los dedos por el pelo y suspiró. Al principio lo hacía para seguir con vida. Después para proteger a mis hermanos de los locos que rondaban por ahí al comenzar la plaga. Luego, para proteger mi territorio y mis provisiones. ¿Y ahora para qué es? Pregunté en voz baja. Era la primera vez que lo veía algo agitado. Me tranquiliza reconoció, y se encogió de hombros, avergonzado. Me da algo que hacer. Como la higiene personal. Y me cuesta dormir por la noche añadió. No me miró, en realidad no miró a ninguna parte. Bueno, me cuesta dormir, punto. Así que, al cabo de un tiempo, renuncié a intentarlo y empecé a dormir de día. O a intentarlo. El caso es que solo duermo dos o tres horas al día. Debes de estar muy cansado. Por fin me miró, y en sus ojos vi tristeza y desesperación. Esa es la peor parte dijo en voz baja. No lo estoy. No estoy nada cansado. Todavía me inquietaban un poco sus desapariciones nocturnas, así que una vez intenté seguirlo. Mala idea. Lo perdí al cabo de diez minutos, me entró un miedo de perderme yo, di media vuelta y me lo encontré de frente. No se enfadó ni me acusó de no confiar en él. Simplemente me dijo. No deberías estar aquí, casi. Y me acompañó a la casa. Más preocupado por mi salud mental que por nuestra seguridad personal, me parece que no se creía del todo lo de los silenciadores, colgó gruesas mantas en las ventanas del gran salón de abajo, de modo que pudiéramos encender la chimenea y un par de lámparas. Lo esperaba allí hasta que regresaba de sus incursiones en la oscuridad. Me dormía en el sofá de cuero o me quedaba leyendo una de las maltrechas novelas románticas de su madre, con esos tíos hinchados y semidesnudos en portada, y sus damas vestidas con trajes de noche y a punto de desmayarse. Entonces, sobre las tres de la madrugada, regresaba, echábamos más leña al fuego y charlábamos. No le gusta mucho hablar de su familia, cuando pregunté por los gustos literarios de su madre, se encogió de hombros y dijo que le gustaba leer. Desvía la conversación hacia mí cuando empezamos a tratar temas demasiado personales. Sobre todo, quiere hablar de Sammy, de cómo pienso mantener mi promesa. Como no tengo ni idea de cómo hacerlo, la conversación nunca acaba bien. Digo generalidades y él pide detalles específicos. Me pongo a la defensiva y él insiste. Al final ataco y él se cierra. Vale, cuéntamelo otra vez me dice una noche, ya tarde, después de haberle dado vueltas y más vueltas al tema durante una hora. No sabes exactamente quiénes son ni qué son, pero sabes que tienen mucha artillería pesada y acceso a armamento alienígena. No sabes dónde tienen a tu hermano, pero vas a ir allí a rescatarlo. Cuando llegues, no sabes cómo rescatarlo, pero... A ver lo interrumpo, ¿intentas ayudarme o hacerme quedar como una estúpida? Estamos sentados en la gran alfombra mullida que hay frente a la chimenea, con su fusil a un lado, mi mujer al otro, y nosotros dos en medio. Él levanta las manos en un falso gesto de capitulación. Solo intento comprenderlo. Voy a empezar por el campo pozo de ceniza y seguiré su rastro desde allí, respondo por enésima vez. Creo que sé por qué no deja de hacerme las mismas preguntas una y otra vez, pero el tío es tan escurridizo que cuesta sacar algo en claro. Por supuesto, él podría decir lo mismo sobre mí. Más que un plan, lo mío era un objetivo general que fingía ser plan. Y si no encuentras su rastro, pregunta. No me rendiré hasta que lo haga. Él asiente como diciendo. Estoy asintiendo, pero no lo hago porque crea que lo que dices tiene sentido, sino porque pienso que estás loca y no quiero que te pongas en plan Bruce Lee con esa muleta que fabriqué con mis propias manos. Así que digo. No estoy loca. Tú harías lo mismo por Val. Él no se da prisa en responder. Se abraza las piernas, apoya la barbilla en las rodillas y mira al fuego. ¿Crees que pierdo el tiempo? Lo acuso, dirigiéndome a su perfecto perfil. ¿Crees que Sammy está muerto? ¿Cómo voy a saberlo, Casie? No digo que lo sepas, digo que lo crees. ¿Importa lo que piense? No, así que cállate. No estaba diciendo nada. ¿Tú has dicho? No, digas, nada. No lo hago. Acabas de hacerlo. Pararé. Pero no lo haces. Dices que lo harás y después sigues hablando. Empieza a decir algo, pero cierra la boca de una forma tan brusca que oigo cómo le chocan los dientes. Tengo hambre digo. Te traeré algo. ¿Te he pedido que me traigas algo? Me gustaría darle una torta en esa boca de líneas tan perfectas. ¿Por qué quiero golpearlo? ¿Por qué estoy tan enfadada ahora mismo? Soy muy capaz de valerme por mí misma. Ese es el problema, Evan, no aparecí aquí para darle un propósito a tu vida, una vida que se había acabado. Eso lo tienes que solucionar tú solo. Quiero ayudarte dice y, por primera vez, veo enfado real en sus ojos de cachorro. ¿Por qué no permites que salvar a Sammy sea también mi propósito? Su pregunta me persigue hasta la cocina, flota sobre mi cabeza como una nube mientras pongo algo de carne curada de ciervo sobre uno de los panes planos que Evan debe de haber preparado en su horno de fuera, como el fantástico Boy Scout que es. Y sigue persiguiéndome cuando cogeo de vuelta al salón y me dejo caer en el sofá, justo detrás de su cabeza. Siento el impulso de darle una patada entre esos hombros tan anchos que tiene. En la mesa, a mi lado, hay un libro llamado El desesperado deseo del amor. A juzgar por la portada, debería haberse titulado mi espectacular tableta de chocolate abdominal. Ese es el problema. Claro. Antes de la llegada, los tíos como Evan Walker nunca se habían fijado en mí, ni mucho menos habían cazado para mí o me habían lavado el pelo. Nunca me habían agarrado por la nuca, como si fueran el retocado modelo de la novela de su madre, con los abdominales tensos y el pectoral tirante. Jamás me habían mirado a los ojos fijamente, ni me habían levantado la barbilla para acercar sus labios a los míos. Yo era como la chica que formaba parte del paisaje, la amiga o, peor aún, la amiga de una amiga, la chica que se sentaba a su lado en geometría y de cuyo nombre no se acuerdan. Habría sido mejor que me hubiera encontrado en la nieve un hombre de mediana edad que coleccionara figuras de la Guerra de las Galaxias. ¿Qué? Le preguntó a su nuca. ¿Ahora me haces el vacío? Veo que sacude los brazos, ya sabes, con una de esas risitas silenciosas acompañadas de un irónico movimiento de cabeza, en plan... Chicas. ¿Qué tontas son? Supongo que debería haberlo preguntado dice. No tendría que haberlo dado por sentado. ¿El qué? Pivota sobre el trasero para dar media vuelta y mirarme. Yo, en el sofá, él, en el suelo, contemplándome desde abajo. ¿Qué iría contigo? ¿Qué? «Ni siquiera estábamos hablando de eso. ¿Y por qué quieres ir conmigo, Evan? Teniendo en cuenta que crees que está muerto. Es que no quiero que mueras tú, Cassie. Con eso basta. Le tiro mi carne de ciervo a la cabeza. El plato le roza la mejilla, y él se levanta y se me planta delante antes de que pueda pestanear. Se acerca mucho, me pone las manos a ambos lados, encerrándome entre sus brazos. Las lágrimas le brillan en los ojos». Tú no eres la única dice entre dientes. Mi hermana de 12 años murió en mis brazos. Se ahogó en su propia sangre, y yo no pude hacer nada. Me pone enfermo que actúes como si fueses el centro del peor desastre de la historia de la humanidad. No eres la única que lo ha perdido todo, no eres la única que cree haber encontrado lo único que le da sentido a esta mierda. Tú tienes tu promesa a Sammy, y yo te tengo a ti. Se calla. Ha ido demasiado lejos y lo sabe. No me tienes a mí, Evan. Ya sabes a lo que me refiero insiste, y me mira fijamente, tanto que me cuesta apartar la mirada. No puedo evitar que vayas. Bueno, supongo que podría, pero tampoco puedo dejarte ir sola. Sola es mejor, ya lo sabes. Por eso sigues con vida. Exclamo, clavándole el dedo en ese pecho jadeante. Él se aparta, y yo reprimo el impulso de detenerlo. Parte de mí no quiere que se aleje pero no es la razón por la que tú estás viva me espeta. No durarás ni dos minutos ahí fuera sin mí. Estallo, no puedo evitarlo. Era lo peor que podía decir en el peor momento posible. Que te den? Le grito. No te necesito. No necesito a nadie. Bueno, supongo que si necesitara a alguien que me lavara el pelo, me pusiera una venda en una heridita o me hiciera una tarta, tú serías el indicado. Tras dos intentos, consigo ponerme en pie... Ese es momento de la conversación en que toca salir hecha una furia del cuarto, mientras el chico cruza los brazos sobre su pecho varonil y hace un moín. Me detengo a mitad de las escaleras repitiéndome que lo hago para recuperar el aliento, no para que me alcance. De todos modos, él no me sigue, así que subo como puedo los últimos escalones y me meto en mi dormitorio. No, en mi dormitorio, no, en el dormitorio de Val. Yo ya no tengo dormitorio. Seguramente no volveré a tenerlo. «Se acabó lo de sentir lástima de ti misma. A la mierda. El mundo no gira a tu alrededor. Y a la mierda el sentimiento de culpa. Tú no eres la que metió a Sammy en ese autobús. Y, ya que estamos, a la mierda la pena. Por mucho que Evan llore por su hermana pequeña, ella no volverá. Te tengo a ti. Bueno, Evan, lo cierto es que da igual que seamos dos o doscientos. No tenemos ninguna posibilidad. No contra un enemigo como los otros». Estoy recuperando fuerzas para, ¿para qué? ¿Para qué, cuando caiga, lo haga a lo grande? ¿Qué más da? Gruño y, de un manotazo, echo al oso del sitio que ocupa en la cama. ¿Qué narices miras? Él cae de lado, con un brazo en alto, como si alzara la mano en clase para hacer una pregunta. Detrás de mí chirrían las oxidadas bisagras de la puerta. Fuera digo sin volverme. Otro chirrido. Después, un clic. Después, silencio. Evan, ¿estás detrás de esa puerta? Pausa. Sí. Eres como un acosador, ¿lo sabías? Si responde, no lo oigo. Me abrazo, me froto los brazos con ganas. El dormitorio está helado. Me duele la rodilla una barbaridad, pero me muerdo el labio y sigo de pie, cabezota, de espaldas a la puerta. ¿Sigues ahí? Pregunto cuando ya no puedo soportar más el silencio. Si te vas sin mí, te seguiré. No puedes detenerme, Casi. ¿Cómo vas a detenerme? Me encojo de hombros, impotente, luchando contra las lágrimas. Disparándote, supongo. ¿Igual que disparaste al soldado del crucifijo? Las palabras me golpean como una bala entre los homóplatos. Me vuelvo y abro la puerta de golpe. Él da un respingo, pero no se mueve del sitio. ¿Cómo sabes eso? Por supuesto, solo hay una explicación. Has leído mi diario. Creía que no sobrevivirías. Siento haberte decepcionado. Supongo que quería saber qué había pasado. Tienes suerte de que haya dejado el arma abajo, porque, de lo contrario, te pegaría un tiro ahora mismo. ¿Sabes lo espeluznante que es eso, saber que lo has leído? ¿Cuánto has leído? Baja la mirada y un rubor rojo se le extiende por las mejillas. ¿Lo has leído todo, no? Estoy muerta de vergüenza. Me siento violada y humillada. Es diez veces peor que cuando me desperté en la cama de Wall y me di cuenta de que me había visto desnuda. Eso no era más que mi cuerpo. Esto es mi alma. Le doy un puñetazo en el estómago, pero su cuerpo no cede. Es como golpear un bloque de cemento. No me lo puedo creer. Le grito. Te quedaste tan tranquilo, sin decir nada, cuando te mentí sobre Ben Parish. Sabías la verdad y me dejaste mentir sin más. Él se mete las manos en los bolsillos y mira el suelo, como un niñito al que han pillado por romper el jarrón antiguo de su madre. No creía que importara tanto. ¿Que no creías? Sacudo la cabeza. ¿Pero quién es este tío? De repente se me pone la piel de gallina. Algo va muy mal. A lo mejor es porque ha perdido a toda su familia y a su novia, prometida o lo que fuera, y se ha pasado varios meses viviendo solo y fingiendo que no hacer nada era, en realidad, hacer algo. A lo mejor encerrarse en esta islita rural de hoyo es su modo de enfrentarse a la mierda que nos han echado encima los otros, o a lo mejor es que Evan es simplemente raro, era raro antes de la llegada y sigue siendo raro después. Sea lo que sea, este Evan Walker tiene algo que no encaja. Es demasiado racional, demasiado perfecto y está demasiado tranquilo para que me resulte, bueno, tranquilizador. ¿Por qué le disparaste? Me pregunta en voz baja. Al soldado de la tienda. Ya sabes por qué respondo, a punto de echarme a llorar. Por Sammy dice mientras asiente con la cabeza. Ahora sí que estoy desconcertada. No tuvo nada que ver con Sammy. Sammy le dio la mano al soldado responde Evan, mirándome a los ojos. Sammy se subió a ese autobús. Sammy confió. Y ahora, aunque te he salvado, no te permites confiar en mí. Me coge la mano y me la aprieta con fuerza. No soy el soldado del crucifijo, casi y no soy Bosch. Soy como tú. Estoy asustado, enfadado y confundido, y no sé qué demonios voy a hacer, pero lo que sí sé es que no se pueden tener las dos cosas. No puedes decir que eres humana y, al instante, afirmar que eres una cucaracha. En realidad no crees que eres una cucaracha. Si lo creyeras, no te habrías enfrentado al francotirador de la autopista. Dios mío susurro, era una metáfora. ¿Quieres compararte con un insecto, Cassie? Si eres un insecto, tienes que ser una efímera. Un día en el mundo y se acabó. Eso no tiene nada que ver con los otros. Siempre ha sido así. Estamos aquí y después desaparecemos, y lo importante no es el tiempo que pasemos en este mundo, sino lo que hagamos con ese tiempo. Lo que dices no tiene ningún sentido, ¿lo sabes? Noto que me inclino hacia él, sin ganas de seguir peleando. No sé si me está reteniendo o sosteniendo. Eres una efímera murmura. Y entonces, Evan Walker me besa. Sujeta mi mano contra su pecho, y su otra mano se desliza por mi cuello con dedos como plumas, provocándome un escalofrío que me recorre la columna vertebral y me llega hasta las piernas, que apenas pueden mantenerme en pie. Siento su corazón latir contra la palma de mi mano, me llega el olor de su aliento y noto el roce de la barba de varios días de su labio superior, un contraste rasposo con la suavidad de sus labios. Y Evan me mira, y yo lo miro a él. Me aparto lo suficiente para hablar. No me beses. Él me coge en brazos. Es como si subiera flotando para siempre, como cuando era pequeña y mi padre me lanzaba hacia arriba, y tenía esa sensación de que seguiría subiendo hasta llegar al borde de la galaxia. Me deja en la cama. Si me besas otra vez, te daré un rodillazo en las pelotas le digo antes de que vuelva a besarme. Sus manos son tan suaves que parecen irreales, como si me tocara una nube. No permitiré que, hace una pausa, en busca de la palabra adecuada. Que te vayas volando, casi esullivan. Sopla para apagar la vela de al lado de la cama. Ahora noto su beso con más intensidad, a oscuras, en el dormitorio en el que murió su hermana. En el silencio de la casa en la que murió su familia. En la calma del mundo donde murió la vida que conocíamos antes de la llegada. Saborea mis lágrimas antes de que yo sea consciente de haberlas derramado. En lugar de lágrimas, sus besos. No te he salvado, tú me has salvado a mí, susurra, y sus labios me hacen cosquillas en las pestañas. Lo repite una y otra vez hasta que nos dormimos, apretados el uno contra el otro, su voz en mi oído, mis lágrimas en su boca. Tú me has salvado a mí. 5. La criba. 37. Casi, cada vez más pequeña a través de la ventana manchada. Casi en la carretera, con oso en la mano. Levantando el brazo de oso para que se despida de él. Adiós, Sammy. Adiós, oso. El polvo de la carretera sube como vapor de agua levantado por las grandes ruedas negras del autobús, y casi se hace cada vez más pequeña en medio del remolino marrón. Adiós, casi. Casi y oso se encogen cada vez más, y él nota la dureza del cristal bajo los dedos. Adiós, casi. Adiós, Oso. Hasta que el polvo se los traga, y él se queda solo en el autobús abarrotado, sin mamá, sin papá, sin Casie, a lo mejor tenía que haberse quedado con Oso, porque Oso había estado con él desde antes de que tuviera memoria. Oso siempre había estado. Pero mamá también había estado siempre. Mamá, la yaya, el agu y el resto de la familia. Y los niños de la clase de la señorita Neiman, la señorita Neiman, los Majewski y la simpática señora del supermercado Croger que guardaba los chupachups de fresa bajo el mostrador. Ellos también habían estado siempre ahí, como oso, desde antes de lo que podía recordar, y ahora no estaban. Las personas que habían estado siempre ya no estaban, y casi decía que no regresarían. Nunca. El cristal recuerda cuando le quita la mano de encima. Guarda el recuerdo de su mano. No como una fotografía, más bien como una sombra borrosa, igual de borrosa que la cara de su madre cuando intenta recordarla. Todas las caras que ha conocido desde que supo lo que eran las caras se desvanecen, salvo las de papá y Cassie. Ahora todas son nuevas, todas son caras de desconocidos. Un soldado se le acerca por el pasillo. Se ha quitado la máscara negra y tiene la cara redonda, y la nariz pequeña y salpicada de pecas. No parece mucho mayor que Cassie. Reparte bolsas de gominolas de frutas y zumos. Los dedos sucios de los niños se abalanzan sobre los dulces. Algunos no han comido nada en varios días. Para muchos, los soldados son los primeros adultos que han visto desde la muerte de sus padres. A algunos niños, los más callados, los encontraron en las afueras de la ciudad, vagando entre las pilas de cadáveres ennegrecidos y a medio quemar, y ahora se quedan mirándolo todo como si lo vieran por primera vez. A otros, como Sammy, los recogieron en campos de refugiados o en pequeñas bandas de supervivientes en busca de rescate, y no llevan ropa tan andrajosa, no tienen el rostro tan chupado y sus ojos no están tan vacíos como los de los niños callados, los que encontraron vagando entre las pilas de los muertos. El soldado llega a la última fila. Lleva una banda blanca con una gran cruz roja en la manga. Hola, ¿quieres tomar algo? Le pregunta. El zumo, y las gominolas pegajosas y correosas con forma de dinosaurios. El zumo. Está frío. Frío. Hace un siglo que no toma nada frío. El soldado se acomoda en el asiento de al lado y estira las largas piernas en el pasillo. Sammy empuja la fina pajita de plástico para meterla en el brick de zumo y sorbe mientras detiene la mirada en la forma silenciosa de la chica que hay acurrucada en el asiento de enfrente. Lleva unos pantalones cortos desgarrados, una camiseta rosa manchada de hollín y los zapatos cubiertos de lodo. Sonríe en sueños. Un buen sueño. ¿La conoces? Pregunta el soldado a Sammy. Sammy sacude la cabeza. No estaba en el campo de refugiados con él. ¿Por qué llevas esa cruz roja tan grande? Soy sanitario. Ayudo a la gente enferma. ¿Por qué te has quitado la máscara? Ya no la necesito, responde el sanitario, y se mete un puñado de gominolas en la boca. ¿Por qué no? La plaga está ahí detrás, responde el soldado mientras mueve el pulgar para señalar la ventanilla trasera, donde el polvo hierve y casi se ha ido encogiendo hasta desaparecer, con oso en la mano. Pero papá dice que la plaga está por todas partes. El soldado sacude la cabeza. No dónde vamos. ¿A dónde vamos? Al campo asilo con el ruido del motor y el viento que entra silbando por las ventanas abiertas, no ha oído bien lo que le ha dicho. ¿El campo cielo? ¿A dónde? Insiste Sammy. Te va a encantar, responde el soldado dándole unas palmaditas en la pierna. Lo tenemos todo preparado. Para mí. Para todos. Casi en la carretera, ayudando a Oso a decir adiós. Entonces, ¿por qué no los habéis traído a todos? Lo haremos. ¿Cuándo? En cuanto vosotros estéis a salvo. El soldado mira de nuevo a la chica, se levanta, se quita la chaqueta verde y la arropa con ella. Vosotros sois lo más importante dice, y su cara de niño parece decidida y sería. Vosotros sois el futuro. El estrecho camino polvoriento se convierte en una carretera más ancha y pavimentada, y luego, el autobús tuerce para tomar otra carretera más ancha todavía. Los motores aceleran con un rugido gutural, y los vehículos salen disparados hacia el sol por una autopista libre de accidentes y coches parados. Los han arrastrado o empujado hasta sacarlos del camino para dejar paso a los autobuses cargados de niños. El sanitario de nariz pecosa vuelve a recorrer el pasillo, esta vez con botellas de agua, y les pide que cierren las ventanas porque algunos de los niños tienen frío y a otros les asusta el ruido del viento, que parece el rugido de un monstruo. El aire del autobús no tarda mucho en enrarecerse y la temperatura aumenta, así que a los niños enseguida les entra el sueño. Sin embargo, Sam le dio a casi su oso para que le hiciera compañía y nunca ha dormido sin él, al menos, no desde que oso llegara a sus manos. Está cansado, pero también está desosado. Cuanto más intenta olvidar a oso, más lo recuerda, cuanto más lo echa de menos, más desearía no haberlo dejado atrás. El soldado le ofrece una botella de agua y se da cuenta de que algo va mal, aunque Sammy sonríe y finge no sentirse vacío y desusado. El sanitario se sienta de nuevo junto a él, le pregunta su nombre y le dice que él se llama Parker. ¿Cuánto queda? Pregunta Sammy. Pronto anochecerá, y la noche es lo peor. Nadie se lo ha dicho, pero sabe que, cuando por fin lleguen, lo harán por la noche y sin aviso, como las otras olas, y no se podrá hacer nada al respecto. Pasará sin más, como cuando la tele se apagó, los coches murieron, los aviones cayeron, llegó la plaga, las molestas hormigas, como la llamaban Casia y papá, y su madre acabó envuelta en sábanas ensangrentadas. Cuando aparecieron los otros, su padre le dijo que el mundo había cambiado y que ya nada sería como antes, y que a lo mejor lo llevaban a su nave nodriza, o de aventuras por el espacio exterior. Y Sammy estaba deseando entrar en la nave y salir volando por el espacio como Luke Skywalker en su caza espacial X-Wing. Se sentía como el día antes de Navidad. Cuando amaneció, creyó que despertaría y que todos los maravillosos regalos de los otros estarían allí. Sin embargo, lo único que trajeron los otros era la muerte. No habían llegado para regalarle nada, sino para quitárselo todo. Cuando acabaría, acabarían? Puede que nunca. A lo mejor los alienígenas no pararían hasta habérselo llevado todo, hasta que el planeta entero estuviese como Sammy, vacío, solo y desusado. Así que pregunta al soldado. ¿Cuánto queda? No queda mucho responde el soldado llamado Parker. ¿Quieres que me quede contigo? No tengo miedo asegura Sammy. Ahora tienes que ser valiente, le había dicho casi el día que murió su madre, cuando vio la cama vacía y supo sin preguntar que se había ido con la yaya y con todos los demás, los que conocía y los que no conocía, los que se apilaban en hogueras a las afueras de la ciudad. No deberías tenerlo. Ahora estás completamente a salvo dice el soldado. Es justo lo que le había dicho papá una noche después de que se quedaran sin electricidad, después de tapar las ventanas con tablas y bloquear las puertas, cuando los hombres malos con pistolas salieron a robar cosas. Estás completamente a salvo. Después de que mamá enfermara y papá les pusiera a Cassie y a él las máscaras de papel blanco. Solo para estar seguros, Sam. Creo que estás completamente a salvo. Y te va a encantar el campo así lo dice el soldado. Ya lo verás, lo hemos preparado para los niños como tú. ¿Y allí no nos pueden encontrar? Bueno responde el soldado, sonriendo, eso no lo sé, pero es probable que ahora mismo sea el sitio más seguro de Norteamérica. Incluso tenemos un campo de fuerza invisible, por si los visitantes intentan algo. Los campos de fuerza no son reales. Bueno, la gente decía lo mismo de los alienígenas. ¿Has visto alguno, Parker? Todavía no. Nadie los ha visto, al menos no en mi compañía, pero estamos deseándolo. Esboza una típica sonrisa de soldado duro, y a Sammy se le acelera el corazón. Ojalá fuese lo bastante mayor para ser un soldado como Parker. ¿Quién sabe? Añade Parker. A lo mejor son como nosotros, a lo mejor estás mirando a uno ahora mismo. Una sonrisa distinta, burlancia. El soldado se levanta y Sammy va a cogerle la mano. No quiere que Parker se vaya. ¿De verdad hay un campo de fuerza en el campo cielo? Sí, y torres de vigilancia, y cámaras de seguridad que funcionan las 24 horas del día, vallas de 6 metros de altura que terminan en alambre de cuchillas y unos feroces perros guardianes capaces de oler a un extraterrestre a 8 kilómetros de distancia. Eso no suena como el cielo. Exclama Sammy, arrugando la nariz. Suena como una cárcel. Salvo que las cárceles sirven para que los malos no salgan, y nuestro campo sirve para que los malos no entren.